0: lobenden Worte. Genau. Ja, ich bin, wie Jürgen schon sagte, das zweite Mal heute hier bei euch. Das letzte Mal war Ende April, also gar nicht so lange her. Und es ist ja für uns als Prediger immer recht äh, entmutigend so, äh, mitzubekommen, wie viel eigentlich von den Predigten äh, hängen bleibt. Und wenn man so über die Jahre predigt und... Ähm, es gibt ja so Untersuchungen, dass da nur 10, 5 bis 10 Prozent überhaupt hängen bleibt. Gibt es denn jemanden, der hier ist, der auch bei meiner letzten Predigt hier dabei war und sich noch erinnern kann, worum es geht? Ihr müsst nicht sagen, nur die Hand mal heben. So eine ungefähre Vorstellung. Da ist so eine ungefähre. Noch da, okay, zwei Hände. Das ist ja schon. Das, ja, da war auch so, eine, leicht, so ein leichtes Zucken. Ja, gut war es. Daran erinnert man sich. ja. Was war denn genau gut? Ja, also das war einfach sehr tief. Ja, was, was jetzt konkret? Und dann, naja, ihr wisst, wie das ist. Aber ich habe das letzte Mal über David gesprochen, über einen der Psalmen Davids. Und ähm, indem er darüber, also indem er gesagt hat, hätte ich Flügel wie die Taube. Ich würde davonfliegen und käme endlich zur Ruhe. Und es ging, ich habe dann das ein bisschen ausgemalt und euch beschrieben, dass David vor sich selbst weglaufen möchte und eigentlich vor sich selbst Ruhe finden möchte, aber das ist das Problem, dass er das Problem hatte, genauso wie wir alle, dass da, wo er hingeht, er ja schon ist. Das war die große, der große Aha-Moment. Ja. Ähm, da, wo ich hingehe, bin ich ja schon. Das heißt, ich muss anfangen, nach innen zu blicken und nach innen zu schauen. Und das war sehr herausfordernd für den einen oder anderen, genauso wie es auch für mich natürlich herausfordernd war, weil ich natürlich auch meine Geschichte mit diesem Thema habe und ich muss euch leider sagen, heute geht es auch herausfordernd weiter. Oh, der Jürgen hat vorhin gebetet, ja lass sie doch ermutigt werden und ein ermutigendes Wort und ich hoffe, dass in all dem, was an Herausforderung, Herausforderungen heute kommt, ähm, dass ihr doch dennoch ermutigt werdet und ähm, weil ich nicht von dem Punkt her komme, dass ich von euch zu euch predige und sage, jetzt fordere ich euch mal so richtig heraus und selber fasse ich diese Herausforderung nicht an, sondern ich versuche immer nur das weiterzugeben an Herausforderung und an Challenge, was ich auch selber schon durchgemacht habe, wovon ich auch selber schon konfrontiert wurde. Denn meine Vision ist es, dass Christen ganzheitlich in die Reife kommen. Das, was Jürgen auch schon angesprochen hatte, dass wir tiefgehende Veränderungen erleben. Nicht nur eine schöne, eine schöne Predigt am Sonntag und ein angenehmer Gottesdienst und da mal ein Lacher und da mal eine Gänsehaut und vielleicht ein Tränchen, was runterläuft, sondern eine Veränderung, die stattfindet tief in uns und Auswirkungen hat auf den Alltag. Sodass man in unserem täglichen Miteinander, in der Art und Weise, wie wir denken, wie wir mit Problemen, mit Herausforderungen, in Krisen, in Verlust umgehen, dass da etwas anderes ist, bei in uns drinnen ein größerer wohnt, als der, der in der Welt ist und weil wir eine andere Ressource haben, die die Welt nicht hat. Und solche eine Veränderung, solch eine tiefgreifende Veränderung kann nicht ohne Herausforderung stattfinden. No challenge, no change. Und weil das, das war jetzt meine Einladung und jetzt bete ich noch mal zum Anfang, dass wir das auch gut überstehen gemeinsam. Vater, wir danken dir, dass wir heute hier zusammen sein können. Wir danken dir, dass wir uns heute wieder mit, dem, mit der Schattenseite von David beschäftigen können. Danke, Herr, dass David in der Bibel nicht uns vor die, ja, ausgemalt wird als ein strahlender, schillernder Held, sondern als eine ja, Figur der Zerbrochenheit und der Gebrochenheit. Mit Fehlern behaftet, mit Schwierigkeiten. Und danke, Herr, dass das uns auf den Weg ruft zur Veränderung. Und die findet in deiner Gegenwart statt. Die findet in der Begegnung mit dir statt. Und Herr, darum bete ich zuallererst, dass heute diese Predigt eine Begegnung mit dir wird. In Jesu Namen. Amen. Okay, also heute geht es weiter. Ich habe so eine Fernbedienung bekommen. Der Titel, der ist erstmal ein bisschen abschreckend. Weichenstellung der Integrität und des Gottvertrauens. Es geht... Heute um das große Thema Entscheidungen. Unser Leben ist voller Entscheidungen. Ja? Schon heute Morgen, als du aufgestanden oder als der Wecker geklingelt hat oder die Sonnenstrahlen durchs Fenster oder bei uns die Kinder über den äh, Flur ge getobt sind, hast du die Entscheidung getroffen, ich stehe jetzt auf dann ich gehe ins Badezimmer, putz vielleicht Zähne oder dusche mich oder dann ich esse was und so besteht unser Leben aus einer langen Kette an Entscheidungen. Und wir alle treffen jeden Tag sehr, sehr viele Entscheidungen. Sehr viele kleine, aber an manchen Tagen auch mal etwas größere und manchmal, vor zwei Wochen hatten wir eine Hochzeit, da durfte ich eine Trauung durchführen, dann eine ganz große Entscheidung, die wirklich viele Auswirkungen hat. Und deshalb ist es doch mal gut zu schauen, was für Grundlagen gibt uns die Bibel denn bei diesem ganzen Thema Entscheidungen treffen. Und wie gehe ich denn an meine Entscheidungen heran? Und was, was für Kriterien habe ich, um meine Entscheidungen, meine Lebensentscheidungen gut zu treffen? Und David gibt uns hier ein Beispiel heute in der Schriftstelle, die, was ein Negativbeispiel ist. Also das ist quasi ja, die dunkelste und schlimmste Zeit im Leben von David gewesen. Nicht, weil er gelitten hat, sondern weil er Leid verursacht hat. Es ist eine Zeit, der, man könnte schon fast sagen, des Abfalls von David, der sehr viel... Ähm, gesündigt hat in dieser Zeit, Kompromisse machen musste mit der Welt und nicht mehr auf den Wegen des Herrn gewandelt ist. Deswegen ist diese Zeit des Kompromisses ist eigentlich noch eine dunklere Zeit, als die Zeit dann später, als er alt war, sich dann der Absalom gegen ihn gewendet hat und er andere Krisen durchlaufen hat. Das ist nicht so dunkel und nicht so finster wie das, was wir heute besprechen. Wir setzen ein, ich kann mal hier äh, genau zum Kontext wir setzen ein in die Zeit, als David schon ein, ein, ein Kriegsheld war und sich schon anfing, eine Schar um ihn zu, zu sammeln und Israel schon feststellte, das wird, das wird der nächste König sein. Ja, dann haben sie Lieder über ihn gesungen, Saul hat 1.000 erschlagen, David seine 10.000 und alle merkten langsam, eigentlich müsste der doch der nächste König sein. Dann kommt auch noch Jonathan, der Sohn von David, und sagt ihm, Gott hat mir gezeigt, Du wirst König sein und ich werde der Zweite nach dir sein. Und so kommt von ganz vielen Stellen Ermutigung und alle merken es, Gott hat mehr mit David vor. Und denn dem Saul hat das nicht gefallen. Die meisten von euch kennen vielleicht äh, die Geschichte, liest sich ja wie so ein Game of Thrones irgendwie. Äh, ich sage immer, das Leben von David ist wie das Game of Thrones der Bibel. Also Intrigen, Affären, alles Mögliche, was man sich so vorstellt, Gewaltexzesse, alles findest du da drin, was auch bei Game of Thrones vorkommt. Und, und Saul verfolgte den David davor, hat dann versucht, ihn zweimal an die Wand zu spießen ähm, und David war auf der Flucht und da sammelte sich eine Schar um ihn herum. Und dann verfolgt ihn Saul durch das ganze Land wie ein Wilder und will ihn fangen. Und dann ähm, geht er auch über, also wird er immer brutaler und immer rücksichtsloser. Er bringt die Priester des Herrn um, weil sie David unterstützt haben und so weiter und so weiter. Und dann ist es zweimal kurz davor, dass David geschnappt wird von Saul. Einmal steht er auf der einen Seite des Hügels mit seinen Männern und Saul kommt auf der anderen Seite und dann hört er, die Philister sind ins Land eingefallen und Saul muss wieder abziehen. Da hat Gott ihn auf wundersame Weise gerettet. Und das zweite Mal, das kennt man auch aus der Kinderstunde, sitzen die alle in der Höhle. David mit seinen Leuten verstecken sich in der Höhle und Saul kommt rein, um, naja, um seine Ruhe zu haben, ja, auf dem Thron, seine seine Notdorf zu verrichten. Und sie schleichen sich, David schleicht sich an ihn heran, an, seinen, an denjenigen, den, der ihn umbringen will, und schneidet ein Stück von seinem Gewand ab. Und dann sagt er, hey, was, warum jagst du mir nach? Warum willst du mich umbringen? Ich bin treu, ich hätte dich töten können, habe es aber nicht gemacht. Und da kommt hier unsere Bibelstelle. Da heißt es, weiter sprach David, so wahr der Herr lebt. Jetzt redet er über Saul. Sicherlich wird der Herr ihn, Saul, schlagen. Oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Das heißt, David rechnet fest damit, dass nachdem er diese Wunder erlebt hat, Gott wird sich auch weiter kümmern und Gott wird irgendwie mit dem Saul schon ein, ein Ende machen. Ich muss mich da nicht einmischen, ich muss ihn nicht irgendwie mit einer Intrige äh, erledigen, sondern Gott kümmert sich darum, irgendwie wird er schon umkommen. Entweder er stirbt, weil er alt ist oder der stirbt, weil er im Krieg umkommt. Gott kümmert sich darum. So, und das war die feste Überzeugung von David. Aber ich predige heute nicht über diesen Vers, sondern ich predige über diesen Vers. 1. Samuel 27, Vers 1. Das ist der erste Vers von dieser dunklen Zeit, von der ich gesprochen habe. Wir lesen das mal gemeinsam. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Hand Sauls weggerafft werden es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe, dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen und so werde ich seiner Hand entkommen. David trifft die Entscheidung, ins Land der Philister zu gehen und ähm, er stellt eine gigantische Weiche für sein Leben, für seins und seiner Männer. Und wir sehen, alles, was aus dieser Entscheidung herauskommt, ist nur Schlechtes. Da kommt nur Negatives bei raus. Außer, dass David dann zum Schluss umkehrt und zum Herrn fleht und dann auf den äh, geraden Pfad wieder zurückkommt. Weil dieser, dieser Satz hier, ähm, das ist eine, fünf, eine Katastrophe in fünf Punkten. Ich habe euch fünf Punkte mitgebracht. Ähm, fünf Katastrophen, die äh, fünf Fehler, die David gemacht hat und wo die Bibel uns davor warnt, genau das Gleiche zu tun. Okay, seid ihr bereit? Ich, ich, ich versuche es ermutigend zu machen ähm, und das so natürlich auch zu präsentieren, dass wir, ähm, dass wir Mut bekommen, es anders zu machen. Okay. Der erste Punkt, das hatten wir ja schon gelesen hier, das sind die ersten Worte in diesem Vers 1. David aber dachte in seinem Herzen. Da geht das Schlimme von los. Ich weiß nicht, wie gut du über das Menschenbild der Bibel Bescheid weißt, aber das menschliche Herz kommt nicht besonders gut weg. Da lesen wir im Jeremia Kapitel 17, das Herz ist böse mehr als alles. Wer kennt sich mit ihm aus? sagt Jeremia. Und dann, und dann heißt es, der Herr kennt sich damit aus. und Jesus setzt noch eins drauf in Matthäus 15 und sagt, alles Böse, was es gibt, jede Sünde kommt aus dem menschlichen Herzen. Das Herz, nur kurz zur Erklärung, das Herz ist der Teil an dir, der unsichtbar ist. Alles an dir, was man nicht sieht, das ist das Herz. Petrus spricht davon und sagt, das ist der unsichtbare Mensch des Herzens. Und jetzt sagt Jesus, alles Schlechte, alles, was Leid verursacht, kommt aus dem Herzen hervor. Und deshalb, ein kurzer Exkurs, weg von der Entscheidung, und deshalb ist das Evangelium von Jesus Christus ein, 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 quasi ein Heilmittel für unser Herz. Die Botschaft des Evangeliums zielt auf unser Herz es geht nicht in erster Linie darum, irgendwie unser Verhalten zu verbessern, dass der Nichtraucher jetzt nicht mehr raucht und dass der, äh, der viel Fleisch isst, jetzt auch mal Gemüse isst oder sowas. Nein, oder dass der flucht, äh, jetzt nicht mehr so viel flucht, sondern es geht darum, dass unser Herz verändert wird, weil da die Quelle von allem Schlechten ist und wenn Jesus da Einzug nimmt, wird es nicht nur eine Quelle von Schlechten, sondern auch eine Quelle von Gutem. Und das Evangelium ist Heilung für unser Herz. So, und hier heißt es von David, dass er in seinem Herzen dachte. David ist mit sich so zu Rate gegangen und hat mal so nach innen gespürt, nach innen gehört und ist ziemlich schnell, wir lesen jetzt nicht von einem Entscheidungsprozess oder dass er irgendwie das überdacht hätte oder irgendwie Ratgeber gefragt hätte, die er ja auch hatte, sondern er hat das aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus entschieden. Und das ist für eine solche Grundlage, für also eine solche Entscheidung eine schlechte Grundlage. Es gibt natürlich Entscheidungen, die kannst du ganz aus dem Bauch heraus treffen. Ja, Vanille oder Schoko oder Nudeln oder Pizza oder was, was auch immer. Es gibt so Entscheidungen, da ist nicht so schlimm, da kann nicht viel schief gehen. Oder ob ich an die Berge oder an, an, ans Meer fahre. Ähm, wobei, naja, okay. Ähm, aber je größer die Entscheidung ist, Je, je mehr Reichweite die Auswirkung deiner Entscheidung hat, desto länger und intensiver sollte ein Prüfungsprozess sein. Ja, ich, Mit dem Urlaub, da habe ich jetzt ein bisschen gedruckt, meine Frau und ich, wir gehen schon durch einen intensiveren Entscheidungsprozess, wo wir jetzt nun den nächsten Urlaub verbringen. Man will ja auch nicht äh, ja soll ja erholsam sein und so weiter. Ähm, aber wenn es darum geht, okay, was ziehe ich heute an, da ist nicht so der intensive Entscheidungsprozess. Wenn es aber darum geht, okay, was kaufe ich für ein Auto, dann denkt man schon mehr nach, ja? dann wird schon verschiedenes abgewogen, muss man auf verschiedene Aspekte achten. Und wenn es dann darum geht, wen heirate ich, dann sollte man, das ist eigentlich der längste Entscheidungsprozess. Den man, den man sich im Nehmen und der intensivste Entscheidungsprozess, den man sich im Leben nehmen sollte, dass man da eine gute Entscheidung trifft. Je größer die Entscheidung, oder sei es ein Umzug, sei es berufliches, das sind alles Dinge mit ziemlicher Auswirkung. Und da ist es gut, wenn wir uns zurücknehmen, wenn wir einen Gang runterschalten und uns Zeit nehmen, abzuwägen. Und in diese Abwägung können Pro-Kontralisten reinkommen, diese Abwägungen können Ratschläge, ja, was sagt eigentlich jemand, der schon ein bisschen länger vielleicht mit dem Herrn geht und schon mehr Lebenserfahrung hat? Was sagen diese Personen eigentlich zu meiner Frage? Und so nehmen wir verschiedenes mit rein. Und natürlich hören wir auch nach innen, weil da der Heilige Geist sitzt. Okay, wofür? In welche Richtung habe ich Frieden? Das heißt, ihr dass der Friede Gottes der Schiedsrichter in unseren Herzen ist. Das heißt, er schätzt ein, in welche Richtung wir gehen sollten und welche nicht. Das ist eine, der Friede Gottes ist eine der Maßgaben, die wir in unsere Entscheidungsfindung mit hineinnehmen. Aber David sagt, er denkt in seinem Herzen und trifft diese Entscheidung aus dem Bauch heraus und geht nicht mit anderen zu Rate, sondern vertraut auf die schnellen Impulse seines eigenen Herzens. Und das ist gefährlich. Und dann geht es weiter. Ja, ich lese nochmal den Vers, weiter sprach David, so war der Herr lebt. Im Moment, quatsch, falscher Vers. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde eines Tages durch die Hand Saus weggerafft werden. Es, gibt's nie, es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Auf der einen Seite sagt er, jetzt, in der Elberväter wird es auch mit, ähm, mit nun übersetzt, also nun wird Saul mich wegraffen, das ist, ich habe auch sogar das hebräische Wort rausgesucht, Ata. nun, also jetzt, ähm, wird, jetzt werde ich eines Tages durch die Hand es weggerafft werden. Jetzt eines Tages. Herr ja, Moment, was denn jetzt? Ist es jetzt nun jetzt oder ist es eines Tages? So, er steht zwischen diesen, zwischen diesen, 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 diesen beiden Spannungen, der Gegenwart seiner Situation gerade eben und dem, was vielleicht eines Tages in der Zukunft mal passieren wird. Und das ist eine riesen, eine total wichtige Lektion für uns. Wir haben nur die Gegenwart. Die Vergangenheit ist weg, entglitten. Du kannst an der Vergangenheit nichts ändern. Die Zukunft, die hast du noch nicht. Da kannst du noch so nach vorn greifen, noch so dir wünschen und eines Tages, eines Tages. Aber die ist noch nicht da. <lacht> Vielleicht ist das, wo du, ja. Also die Zukunft ist ungewiss. Wer weiß, wie lange du überhaupt noch Zukunft hast. Alles, was du hast, ist das Jetzt und hier in der Gegenwart. Na, das ist übrigens auch der einzige Ort, wo die Begegnung mit Gott stattfindet. Im Jetzt. Ja, wenn ich dann bei der Konferenz bin, endlich, in fünf Wochen, da ist die große Konferenz und da wird so toll Lobpreis gemacht und dann gibt es so eine gesalbte Predigt oder in einer Woche kommt der David Plaschke und er Predigt so gesalbt und so wunderbar und da werde ich dann eine Begegnung mit Gott haben. Nein. Jetzt im unspektakulären im kleinen im verborgenen dort sollst du Gott begegnen. Jesus setzt wieder, ja, Jesus setzt wieder eins drauf und sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür. Und für uns wir denken uns, ja, okay, ich gehe in die Kammer, schließe die Tür, vielleicht noch den Schlüssel um. Bei den Leuten in Israel damals im Altertum war das etwas ganz anderes. Die sind in die Kammer gegangen und dann haben die ein, 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 mehrere Bretter genommen und die vor die Tür gestellt und mit mehreren Holzbalken das verbarrikadiert, sodass niemand rein oder rauskommt. Das haben die eigentlich nur einmal am Tag gemacht, nämlich abends. Ihr kennt das Gleichnis von dem, wo Jesus Gebet erklärt und dann kommt nachts ein Freund und klopft an die Tür und sagt, ich hätte gern, mein, mein Freund ist gekommen, ich hätte gern Brote, kannst du mir ein paar Brote leihen? Und in dem Gleichnis antwortet der Mann: ich kann sie dir nicht geben, die Tür ist verschlossen. Wir denken, aber warum macht er sie nicht einfach auf? Kann er einfach die Klinke runterdrücken und einfach aufschieben, weil die verbarrikadiert ist. Die aufzumachen, das dauert eine halbe Stunde und das, das macht einen riesen Lärm, alle wachen auf und das geht nicht. Und wenn Jesus sagt, geht in die Kammer, geht in das Verborgene, geht da, wo niemand hinschaut, wo die Musik aus ist, wo die Stille herrscht, dort sollst du mir begegnen. Das ist für den Menschen des Altertums in der Zeit Jesu eine Herausforderung. Und die Botschaft dahinter steckt ist, nimm die Kosten in Kauf, streng dich an, kämpfe darum, dass du Zeit hast, um mir zu begegnen. Lass es nicht zu, dass all die Dinge um dich herum dich abhalten und all die Pflichten und all die frommen Pflichten, ach, wenn ich von denen erst anfange, die frommen Pflichten, lass dich von denen nicht abhalten, begegne mir im Hier und Jetzt. Jetzt eines Tages. Und wir neigen dazu, die zu vermischen. Und dann haben wir auch sehr stark das Problem, wenn wir über die Lasten und über die Herausforderungen und die Schwierigkeiten von morgen nachdenken, und die, das, die Zukunft ins Heute ziehen, dann sind wir dazu verpflichtet oder verdonnert, die seelische Last der Probleme von morgen schon heute zu tragen. Und das funktioniert nicht. Deswegen sagt Jesus auch wieder in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tat. Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag genügt seine eigene Plage. Du hast Probleme genug? Heute, hier und jetzt. Kümmer dich nicht um die Morgen. Wobei natürlich... Jesus nicht damit meint, und auch ich nicht meine, dass wir nicht unser Gehirn anschalten sollen. Und wenn ich weiß, morgen ist der Kühlschrank leer, wäre es vielleicht gut, ich gehe heute einkaufen, damit morgen wieder etwas im Kühlschrank drin ist. Das ist nicht das, was Jesus meint. Schalt dein Gehirn aus und irgendwie kommt alles zu dir geflogen. Sondern er meint, dass die, diese Last der Sorgen von morgen nicht heute getragen werden können. Weil wenn du versuchst, diese seelischen die, die, die seelische Last von morgen heute zu tragen, hast du nicht mehr genug Kraft, um heute diese Sorgen und diese Last und diese Plage zu tragen. Vermisch nicht die Zukunft mit der Gegenwart. Das ist genau das, was David hier macht, jetzt eines Tages. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von, von Corrie ten Boom kennt. Der hat in ihrem in ihrem Buch ähm, The Hiding Place, wie heißt es auf Deutsch? Äh, die Zuflucht. Ähm, sie hatte ja in, in, in den Niederlanden in den äh, 40er Jahren, in den besetzten Niederlanden, Juden versteckt und war, hat ein Untergrundnetzwerk aufgebaut, um Juden in Sicherheit zu bringen vor dem Holocaust. Und, und sie berichtet in ihrem Buch von einem, von einem Moment aus ihrer Kindheit, wo sie mit ihrem Vater Kasper ten Boom gesprochen hat, und sie hatte Angst vor der Zukunft. Und sie hat gesagt: Wie so viel Leid, so viel Schlimmes, so viel Traurigkeit in dieser Welt, so viel Boshaftes. Wie soll ich durch dieses Leben kommen? Und Kaspar, ihr Vater, hat zu ihr gesagt: Wenn ich dich in die Stadt schicke, um etwas zu besorgen, wann gebe ich dir das Geld, um dir eine Fahrkarte zu kaufen? Und ten Boom sagte: na, an dem Tag, an dem ich fahre. Und genauso, erklärt er seiner Tochter, genauso macht Gott es auch mit uns. Er bezahlt das Geld an dem Tag, an dem wir es brauchen. Er hilft uns, unsere Sorgen, unsere Plage an dem Tag zu tragen, an dem sie uns trifft. Und darin können wir Trost finden und können unseren Kopf auch frei machen, wenn es eben um Entscheidungen geht. Wenn es darum geht, dass wir, dass, wir, dass, wir, dass wir schauen, was ist für uns, für unsere Familie, für unsere Gemeinde, Hauskreis und so weiter, was ist das Beste? Welche Entscheidung ist die Beste, die wir treffen können? Lasst uns nicht von Angst vor der Zukunft geleitet sein. David, wir sind schon beim dritten Punkt. Ich habe schon fast die Hälfte geschafft. Einmal kurz durchatmen, ja, so ein bisschen. Wieder ein bisschen locker machen, was trinken, ja. Als drittes, wiederholen noch mal kurz, kann ich hier auch rückwärts machen? Nee, rückwärts geht nicht. Okay, nicht so schlimm. Der erste Punkt war, David dachte in seinem Herzen, der zweite Punkt war jetzt eines Tages, er vermischt die Zukunft mit der Gegenwart. Und der dritte Punkt ist, ich werde weggerafft werden. Das sagt er so einfach, ich werde weggerafft werden. Wir lesen nochmal gemeinsam den Vers. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Handsaus weggerafft werden. Ein paar Verse vorher hat er noch gesagt, Gott wird sich schon kümmern. Ich weiß, dass Gott mich zum König ersehen hat. Ihr erinnert euch, ja, sieben Brüder, stark und mit Muskeln und behaart und dann der kleine David, so ein kleiner Hübscher, so ein bisschen mädchenmäßig kommt er daher und er wird gesalbt. Gott hat ihn auserwählt aus der Mitte seiner Brüder. Und das war David voll bewusst. In Kapitel 26, Vers 10. So war der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen. Seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Gott kümmert sich. Und jetzt auf einmal sagt er, ich werde doch eines Tages weggerafft werden. Saul wird mich kriegen. Ich kann ihm nicht entkommen. David hat alles vergessen, was erstens Gott ihm zugesagt hat. Und zweitens, was er erlebt hat. Er hat ja richtig krasse Bewahrungswunder erlebt. Ja, in muss ihr euch mal vorstellen, in der Höhle sitzen sie alle und Saul kommt da rein spaziert. Seine Heeresmacht davor. Und David überlebt das. Er vergisst die Verheißungen und die Versprechen Gottes. Er sieht nur noch das worst case Szenario. Er vergisst all das Gute, was Gott ihm zugesagt hat. All das, was er ihm versprochen hat. Diese Salbung von Samuel, die ja schon ein Wunder war. Wie er Goliath besiegt hat. Obwohl die, ganze, das ganze, die ganzen schlachtreihen Israels gezittert haben. Dass er, dass er die Philister so oft geschlagen hat, dass Gott mit ihm war. Vergisst er. Er vergisst die Prophezeiung, die Jonathan für ihn hatte, er vergisst, was Gott ihm zugesagt hat. Alles scheint vergessen. Und da gilt die Erinnerung an uns. Wir neigen ja dazu, so vergesslich zu sein. Besonders, was so die, äh, wenn so die Krise kommt, die Krise schüttelt, alles, was wir uns vorher so aufgebaut haben als so stabiles Konstrukt und auf einmal kommt etwas, ein Verlust oder eine, eine handfeste Krise und all das gerät ins Wanken und stürzt sogar ein und wir neigen dazu, dann nur noch schwarz zu sehen, nur noch das Negative zu sehen und das Worst-Case-Szenario für das Wahrscheinlichste zu halten. Aber das Worst-Case-Szenario, der GAU, der Super-GAU, ja, der größte anzunehmende Unfall, ist nicht das Wahrscheinlichste, besonders nicht, wenn wir mit unserem Gott leben. Und besonders nicht, wenn du in deine Vergangenheit zurückdenkst, wie treu dein Gott gewesen ist, wie er sich um dich gesorgt hat, wie er sich um dich gekümmert hat, wie er dich durch die Stürme und durch die Krisen durchgeleitet hat und du erkannt hast, alles wird dir zum Besten dienen. Dein Gott steht an deiner Seite. Vergiss es nicht. Rechne mit ihm. Rechne damit, was wir heute gesungen haben. Das lässt sich ja im Gottesdienst am Sonntag so schön singen. Ja, sein, ich weiß gar nicht mal genau, wie die Zeile ging. Er schaut auf mich, er liebt mich, ich bin sein und ich und so weiter. Sehr vielen blumigen Bezeichnungen. Wenn wir dann draußen sind, in der rauen Wirklichkeit, im Arbeitsalltag oder im Studium oder so, kann man hier ein studierenden alpes Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ja, egal. Äh, Im Arbeitsalltag oder in der Schule oder sonst wie äh, und, die, und du mit Mensch, anderen Menschen zusammen bist, die Gott nicht kennen und dann eine Krise nach der anderen vielleicht auf dich einstürmt. Wie viel von dem, was du dann hier am Gottesdienst gesungen und gefeiert und gejubelt hast, wie viel aus deiner stillen Zeit am Morgen bleibt eigentlich noch da bei dir hängen? Und deshalb erinnert uns Gott, ermutigt uns Gott, lieber weniger Bibel lesen, lieber vielleicht auch manchmal ein bisschen eine kürzere Gebetszeit, aber dafür mehrere am Tag. Also Gott liebt es, wenn du so zwei Minuten Gebetszeiten hast. Denkt nicht, na erst ab einer Viertelstunde, erst dann ist es geistlich. Alles, was unter zwei Minuten ist, nee, das gilt nicht, das zählt nicht, das hört Gott irgendwie nicht. Wie als ob man erst noch so durchwählen müsse? nein. Implementiere die Verheißungen, das, was du im Gottesdienst, in deiner stillen Zeit, in der Bibel lese hast, in deinen Tag und erinnere dich selbst daran. Das ist übrigens der einzige Grund, weshalb die Petrusbriefe geschrieben wurden. Petrus hat sich nur hingesetzt, weil er weiß, ach, die sind so vergesslich. Ich erinnere euch mal. Das kennt ihr alles schon. Gott sei Dank, er ja, hatte sie erinnert, sonst hätten wir die Briefe nicht. Ich erinnere euch mal an das, was das Evangelium sagt. Und das kannst du auch mit dir selber machen. Erinnere dich. Und wenn die Krise reinhaut, wenn der Sturm tobt, äußerer oder innerer, denk daran, mein Gott sieht mich. Seine liebende Aufmerksamkeit ist auf mich gerichtet. Er blickt doch auf dich. Er hat dich doch nicht vergessen. Er sieht dich doch. Er hat doch verheißen, ich bin, ich bin mit dir. Halleluja. Und es braucht Zeit. Diese Dinge zu implementieren. Halleluja und Amen zu rufen, im Gottesdienst und keine Ahnung, im Hauskreis irgendwie super geistlich dazustehen, das ist, das ist super, ja, gar nichts dagegen. Ich durfte ruhig mehr Amen sagen, das ist kein Problem. Aber wenn dann im Alltag all das verloren gegangen ist, was für einen Wert hat es dann noch? Und wenn es bei unseren Entscheidungen keine Rolle mehr spielt, dass unser Gott uns doch sieht. Vierter Punkt, die vierte Katastrophe. David sagt, es gibt nichts Besseres für mich. Es gibt nichts Besseres für mich. Das sind ja so diese Superlativen. Ja, das kennt man ja aus, der, aus, jeder, aus jeder Ehe. Ja. Das machst du immer so. Das hast du noch nie gemacht. Und wir, wir neigen ja auch, besonders wenn wir emotional sind und, äh, und sehr unbewusst, einfach kommunizieren, einfach rausplauzen, dann neigen wir sehr schnell zu den Superlativen. Immer und nie. Wobei, wenn du dann so einhaken würdest, macht er das wirklich immer so? Hat er das wirklich, ich bin jetzt in der, in der, in der Männer, ich verteidige jetzt automatisch die Männer, hat er das wirklich noch nie gemacht? Oder ist das vielleicht ein wenig übertrieben? So diese Superlativen, die sind sehr tückisch, weil sie unbewusst unser Bild ja prägen und weil sie unsere Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, ähm, stören können. Und wir sehen das hier bei David, eine extreme Sicht und Denkweise. Nichts Besseres, also es gibt eigentlich nur die eine Variante. Alles andere ist ausgeschlossen. Das ist eine Schwarz-Weiß-Denkweise. Und es gibt natürlich Schwarz-Weiß-Themen, so wie, ist Jesus der einzige Weg oder nicht? Das ist so Schwarz-Weiß. Aber das meiste in unserem Leben, die meisten Entscheidungen, fast alle Entscheidungen, die wir treffen, sind nicht so einfach. Eine extreme Schwarz-Weiß-Denkweise ist ein ganz klares Anzeichen von einer unreifen Persönlichkeit. Und lasst mich das euch sagen als jemand, der weiß, wovon er spricht. Ich war früher Schwarz-Weißes, also ich war so extrem und für mich, äh, ja, also ich war da voll drin. Und ich musste erst langsam lernen, in die Reife kommen, dass ich merkte, so einfach sind die Dinge nicht. Das funktioniert im Film. Wenn du ins Kino gehst, da weißt du, da ist ein, oder Netflix anders, das ist ein Böser und da ist der Gute. Manchmal gibt es dann noch einen plot dass dann auf einmal der Böse doch der Gute ist und der Gute vielleicht der Böse ist oder so. Aber das ist so sehr einfach einstrukturiert. Da gibt es Böse und Gute und ähm, die kämpfen gegeneinander. So, das ist so das Narrativ von Herr der Ringe, Star Wars. Und so weiter, was man sich so äh, an tollen Geschichten äh, anschaut. Und das ist ja auch recht unterhaltsam, aber das ist nicht das echte Leben. Du bist weder nur der Böse, noch bist du weder nur der Gute. Das echte Leben ist wesentlich komplizierter und schwieriger. Und die einfachen Antworten sind meistens die falschen. Oh, ja. Das ist der, 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 der Tiefpunkt, der, der, der Ermutigungstiefpunkt. Ja. Die, die einfachsten Entscheidungen oder die einfachsten Wege sind meistens die falschen. Und es ist so wichtig, dass wir uns auch da wieder einen Schritt zurückgehen, einen Gang rausnehmen, die Geschwindigkeit runterfahren und anfangen abzuwägen. Ist denn wirklich nichts anderes das Beste, außer diese eine Variante? Oder gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten, die auch gar nicht so schlecht sind? Und vielleicht sogar auf lange Sicht, auf kurze Sicht, je nachdem, besser. Und das braucht Zeit. Und das braucht Mut, auch mal eine Ungewissheit auszuhalten, auch mal eine schwierige Situation, ja David, also wenn das keine schwierige Situation war, da gar ein König mit einer Heeresmacht und er hatte nur ein Ziel, der will dich umbringen. Das nenne ich mal eine Krise, eine handfeste Krise. Und David, auf einmal neigt er dazu, in diesem ganz Extrem zu denken und sagt, es gibt nur noch die eine Möglichkeit, nur noch die eine Variante. Und dieses Denken hat ihn in die finsterste Zeit seines Lebens geführt. Ich habe es vorhin gar nicht erklärt. David hat bei den Philistern gewohnt und hat von dort aus hat er dann Feldzüge gestartet. Und hat den Philistern immer gesagt, ja, ich bin, ins, ich bin nach Israel eingefallen. Das stimmte aber nicht, an die, Israel, an die Israeliten ist er nicht rangegangen. Sondern er hat in andere Ortschaften, die nicht von den Philistern waren, eingefallen und hat dort alles kurz und klein geschlagen und hat alle umgebracht. Männer, Frauen und Kinder. Und er hat so lange gelogen, dass er selbst zur Lüge wurde. Und all das endet darin, dass er kurz davor steht, mit den Philistern gegen die Israeliten in den Krieg zu führen. Und Gott sei Dank gab es ja diese Generäle von den Philistern, die gesagt haben, dich nehmen wir nicht mit. Den wollen wir nicht. Der könnte uns in den Rücken fallen. Und dann kommt er zurück. Und David erntet genau das, was er gesät hat. Seine Frauen und die, Frau, und die Frauen seiner Männer und seine Kinder und die Kinder seiner Männer sind verschleppt worden. Und dann geht die kommt die Krise auf ein nächstes Level, weil nämlich dann seine Leute ihn umbringen wollen und seine Leute ihn steinigen wollen. Das ist der traurige Tiefpunkt, zu dem David gekommen ist, weil er eben diese Fehler gemacht hat. Schwarz-Weiß-Denken. Das ist immer ein guter Gedanke hier ich gucke so wenig auf meine Notizen, da verpasse ich so viel, würde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich, eigentlich irgendwo, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Aber ist der vorletzte Punkt, das ist, ist gleich zu Ende. Wir als Menschen können reflektiert denken. Was ist das? Reflektion. Wir können zum Beispiel, dass ich jetzt was artikulieren kann über das menschliche Denken, ist eine Einzigartig menschliche Fähigkeit. Ein Hund oder eine Katze oder was auch immer für ein Haustier du hast, die können das nicht. Der Hund setzt sich nicht hin und denkt, ach, warum ist mein Leben eigentlich so? Und sollte man nicht vielleicht mal was anderes machen? Und irgendwie äh, mache ich mir sowieso so tiefe philosophische Gedanken. Das wird der Hund niemals machen, weil der Hund, ein Tier, lebt nur nach Instinkt. Gott hat eine Programmierung in das Tier eingeschrieben und nach dieser Programmierung funktioniert das Tier. Wir Menschen sind anders. Wir sind die, eine, ein, ein höheres Wesen als Tiere. Und wir können uns Gedanken, über die, äh, über, dass wir überhaupt über Gott nachdenken können, dass wir über Denken nachdenken können, über Entscheidungen, dass wir unser Leben verändern können. Das sind alles Göttliche Geschenke des Schöpfers und die uns als Menschen auszeichnen vor der ganzen anderen Schöpfung. Das ist unser Privileg. Und Schwarz-Weiß-Denken ist das Gegenteil davon. Das ist, wenn man es scharfsinnig oder wenn man es ein bisschen schärfer vielleicht ähm, formuliert, das ist quasi äh, fast schon animalisch, fast schon wie ein Tier. Aber du bist kein Tier. Du darfst dir überlegen, du darfst reflektieren, du darfst ähm, Vor- und Nachteile abwägen, du darfst dir Zeit lassen und dann eine Entscheidung treffen. Halleluja, danke Vater, dass du uns so eine Ehre gegeben hast, so leben zu dürfen. Und wer, wenn nicht wir als Christen, sollten dieses Geschenk annehmen und so leben und nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken abrutschen Okay, und das Letzte, was äh, David dann schließt, was denn ja letztendlich seine Entscheidung ist, das ist eigentlich der, ähm, ja, der, die, die, die Folge aus diesen ganzen Fehlern. Er sagt: Ich werde in das Land der Philister entfliehen. Und das ist eigentlich die größte Katastrophe. Die Philister, das waren nicht irgendwie so, 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 so Nachbarn, die man argwöhnisch beäugt. Ja, ich weiß ja in, in Schwaben, wenn da jemand hergezogen kommt, den äh, der wird vielleicht von dem einen oder anderen argwöhnlich beäugt. Äh, ja, wer ist das jetzt, wo kommt der jetzt her? Nein, das waren keine solche, solche Nachbarschaftsverhältnisse, sondern das waren richtige Feinde. Die haben sich gegenseitig den Tod und die Vernichtung gewünscht. Und die Philister haben jahrhundertelang das Volk Israel beschäftigt, mit immer neuen Kriegen, mit immer neuen Angriffen. Und erinnert euch, David, Stellt sich dem Philister Goliath entgegen und sagt, ich werde heute deinen Körper den Tieren des Feldes zu fressen geben, weil du die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hast. Dann schlägt er dem Philister den Kopf ab. Die, 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 die Philister werden besiegt, bis vor ihre eigenen Tore getrieben. Und dann beginnt die militärische Karriere als David und er kämpft die ganze Zeit nur gegen die Philister. Und dann kommt dieser seltsame Saul, der sagt, okay, was der Brautpreis für meine Tochter, 200 philister vor heute. Ich weiß auch nicht so richtig, was das sollte. Ja? Äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, hat wahrscheinlich mit Unbeschnittenheit und so weiter, mit Bündniszeichen und so zu tun. Und David bringt nicht 100, nein, er bringt 200. Das heißt, er bringt 200 Philister um und schneidet ihnen die Vorhäute ab, demütigt sie und bringt die zu Saul, um seine Tochter dann als Frau zu bekommen. Also da war eine richtig handfeste Feindschaft. Und einmal hatte es David schon zu den Philistern verschlagen. Und dann kam er nach Axis oder Achisch oder wie das heißt. Und dann, das ist 1. Samuel 21, Vers 16. Und dann sagt, und dann hat David solche Angst, weil er weiß, das sind meine Feinde, die wollen mich umbringen. Ich habe denen so viel Schaden zugefügt, jetzt wollen die, die wollen mich umbringen. Und er stellt sich verrückt, wie in Raserei und sabbert in seinen Bart und spielt, und spielt verrückt. Und nur so entkommt er dieser Sache. Und dann gibt es einen Psalm, den er in dieser Situation geschrieben hat, der berichtet, wie viel Angst er hat. Und jetzt schließt David auf einmal, es gibt nichts Besseres für mich, als in das Land der Philister zu gehen. Und für uns als Christen gibt es nur eine Übertragung oder eine Allegorie, eine Bildrede die, oder eine Deutung, die dem gleichkommt und das würde sein, ich gehe zurück in die Welt. Ich schließe mit der Sünde Kompromisse. Das ist ins Land der Philister zu gehen, nichts anderes. Wenn wir Sünde in unserem Leben willentlich akzeptieren, in irgendeiner Form. Ah, da gibt es noch die verbogene Sünde, von, ja, die sieht Gott und zu gegebener Zeit wird er dich darauf hinweisen. Aber wenn du Kompromisse schließt mit der Sünde, das ist wie in das Land des Feindes zu gehen. Das, wofür Jesus am Kreuz zuallererst gestorben ist, das akzeptierst du offen und freiwillig in dein Leben hinein. Und das ist die absolute Katastrophe und etwas, was, ja, und sich davor zu hüten, vor Sünde zu hüten, vor Sünde Abstand zu nehmen, mit, mit, mit Sünde nichts zu tun haben zu wollen, das nennt man Furcht Gottes. Diese Gewissheit, Gott sieht doch zu, Gott sieht mich. Und Jesus ist für meine Sünde am Kreuz gestorben. Und Paulus sagt dann eine, eine semitische Redensart im Hebräer 6, da er fragt er, na sollen wir jetzt in der Sünde verharren, dass die Gnade zunehme? Und dann sagt er, das sei ferne. Und das bedeutet auf Deutsch übersetzt, sag mal, bist du völlig bekloppt? Wie hirnverbrannt kann man sein? Das ist dieses, das sei ferne, auf Deutsch übersetzt. Wie völlig beknackt muss man sein? Du wurdest befreit, Jesus hat für dich gelitten am Kreuz, hat sein Blut vergossen und jetzt willst du in die Sünde gehen? Und das ist etwas, was für alle unsere Entscheidungen gilt. Für Kleine und Große, in der Familie, im Gottesdienst, im Hauskreis, Gemeinde, Arbeit, überall. Kompromiss mit der Sünde ist ein No-Go. Wir fürchten Gott zu sehr. Wir wissen, dass wir eines Tages vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden, um zu empfangen, was wir getan haben. Paulus setzt dann noch einer drauf, auf Englisch ist das noch besser. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, 2. Korinther 6. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen. The terror of the Lord im Englischen. Den Schrecken des Herrn. Deshalb wollen wir mit der Sünde nichts zu tun haben. Und keine unserer Entscheidungen darf beinhalten, dass wir Kompromisse mit der Sünde schließen. Halleluja. Okay, wir lesen noch mal diesen Vers gemeinsam. 1. Samuel 27, Vers 1. Da, wenn ihr schon nach oben kommen könnt. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages durch die Handsaus weggerafft werden. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich eilends in das Land der Philister entfliehe, dann wird Saul davon ablassen, mich künftig in allen Gebieten Israels zu suchen. Und so werde ich seiner Hand entkommen. Okay, lass uns gemeinsam mal aufstehen und ich bete noch zum Abschluss und dann singen wir noch ein abschließendes Lobpreislied. Und ich möchte Mut machen, einfach auf diese Botschaft, die ja jetzt sehr vielseitig war, viel gehört. Vielleicht gibt es einen Satz oder einen Punkt, der dich besonders angesprochen hat. Und ich möchte Mut machen, bitte nimm dir doch einfach kurz einen Moment und rede mit Gott über diese eine Sache. Nicht jetzt über das ganze Thema und das, äh, alles irgendwie abraten, sondern diese eine Sache, die dir hängen geblieben ist. Das eine, wo der Heilige Geist die Betonung gesetzt hat. Vielleicht ist es bei diesem Schwarz-Weiß-Denken. Vielleicht ist es dieses, hey, ich will mich erinnern. Vielleicht war es dieser Punkt, jetzt eines Tages. Vielleicht war das dieser Punkt, dass man nur in seinem eigenen Herzen überlegt hat. Vater, ich danke dir, dass du uns in die Reife führen möchtest. Ich danke dir, dass du uns bewahren willst vor Fehlentscheidungen, die Schaden verursachen. Und Herr, wir wollen nicht sein wie die Kinder in diesem Punkt. Dein Wort sagt, seid schlau wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Herr, wir wollen beides. Wir wollen wohlüberlegt handeln, wollen unsere Entscheidungen mit Weisheit und besonders im Licht deiner Wahrheit und, deiner, und der Ewigkeit treffen. Und danke, Herr, dass du uns in unserem ganzen Wesen, auch unsere Seele, unsere Emotionen, unsere Vergangenheit, all das, was wir mit uns rumschlecken, schleppen unsere Rucksäcke, die wir tragen, dass du möchtest, dass wir zu dir kommen und Veränderungen erleben. Und Herr, hier stehen wir vor dir heute und wir bitten dich, dass du ein tiefes, tiefes Werk in uns tust. Lege die Furcht vor dir in unsere Herzen. Schreibe deine Gebote auf unsere Herzen. Verändere uns im Inneren, so dass es eine Auswirkung hat und so dass es sichtbar und spürbar wird zu deiner Ehre. Wir danken dir, dass du uns in die Reife führst und Gnade schenkst. Danke, Herr, dass es nicht an irgendwelche Annahme oder irgendwelche an unseren Wert gebunden ist, was wir für idiotische Entscheidungen getroffen haben. Du trägst uns doch, du nimmst uns doch, wie wir sind. Und wie sehr liebst du es, wenn wir sagen, Herr, verändere mich. Forme mich. Wir sind der Ton. Und du bist der Töpfer. In Jesu Namen. Amen. Das